0: Thank mm -hmm. you.
1: Muy buenas, eh, bienvenidas y bienvenidos eh, a Joystick, Guatuta y Acción, el único o, o el, uno de los pocos programas en el que el presentador no está en el medio. Yo soy Pedro y me acompaña Dani, ¿qué pasa? más ah, sí. Y también me acompaña Izan. Ah. Eh, bueno, pues... Como explicación de qué venimos a hacer, eh, de, voy a decir que mm, somos Another three white, body, o, three white Boys with a Podcast y que vamos a hablar pues, de las cosas que más o menos nos interesan a cada uno de nosotros. Eh, bueno, que pues como visteis antes o veréis en el Instagram que tenéis aquí arriba, normalmente son solo de música, cine y videojuegos. Como cada uno de nosotros tiene una sección preparada a conciencia, y no sabemos, no nos eh, pusimos de acuerdo para decidir el orden, eh, lo vamos a decidir jugando al GeoGuessr. Vamos a echar una partida así rápida, porque tengo el Geogueser el gratis, entonces no podemos jugar mucho. Y el que más cerca se quede del sitio, o sea, el que más puntos saque, pues escogerá, que yo creo que va a escoger Empezar.
2: Ahora lo veremos. Bueno, el que gane empieza, ¿no? Ni... Bueno, el que
1: gane empieza, sí. Eh, bueno, pero tú, por ejemplo, puedes escoger. ¿Qué pide el otro? <risa> <risa> como en el tenis. El que gane que y el que empieza ahí. El que, gane, que escoge campo, el campo. <risa> bueno, pues aquí estamos. Venga. ¿A actualizar, actualizar, a no. ¿Eh? actualizar a Pro, ¿no? Actualizar a
3: Pro, ¿no? sirve como estamos.
1: Eh. Jugar. ¿Quién quiere empezar?
3: Empieza tú, venga, ¿no? Ah, ¿no? Empieza yo. Venga. Ya que lo están haciendo muy bien. ¿Cuál eh... empieza?
1: Espera. ¿Qué es lo?
3: No, no. Eh, España puede ser, ¿eh? De España, España.
1: Ahí estás. España, jugar. Ah, no nos podemos mover por el mapa. Solo podemos, según empiece, ahí donde sea. Con caigas a jugarte. Venga. Hostia. No, no, no. No, no, se puede no, 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 no. no, Ahí estás. Ahí pues, sí, estás. Sí, sí, sí. Esa imagen tiene. Esto se carral, bro. Eh. eh... Venga, caraba que
2: Ojo, eh. Hostia, pues bueno, no. <risa> <risa> ojo, ojo. Vale, 837 puntos. 837
3: puntos, no. bastante cerca, eh. Venga, dale. Uh, va. Ah, estoy muy ¿Eh? verde, eh. No te muevas, eh. No, no, no me moví. Ya. Estoy muy verde, estoy. Yo soy Luca, ¿no? Sí. ¿El Luca? Sí. ¿Y Luca eso? No. no, menos que va a ser el Luca. Yo creo que yo Luca eso, eh. Está cerca, obviado esto.
2: <risa> Mock, casi. ¿Y yo cuántos si 800 870. 870. ¿no? De momento te ganador. Siguiente, ¿no? Venga. Bueno, <risa>
1: pues
2: Buf estoy... estoy
1: yo tallando y, y escudar, Estoy,
2: yo... es buca, estoy yefísimo, ¿eh? Esto va a ser la cuenca.
1: Esto, esto va a ser
2: la <risa> el entrego por ahí. <risa> a ver. Yo diría que llegue... Ye... Yo diría que ya al fresco. Vale,
1: Nalon, Bal -Nalon diría... ¿Metro
2: la foguera. Aquí, ¿no? Sí, está
1: por ahí. Venga, por aquí, mismo. ¿Adivinando? Bueno, Pues empieza Ian. Con un resultado paupérrimo, Pero empieza Bueno, pues nada, pues, ah, pues. ¿Qué nos traes hoy? ¿Tienes un
3: nombre para
2: tu sección? O... Eh, no, las cosas de Ita, ¿no? Si queréis. Bueno, pues las, bueno. las cosas de Ita. Dentro intros. intro. Dentro, intro, entro, entro, ¿no? Y bueno. o te hay, te... Bueno, pues yo vengo a hablaros de una película malísima. Empezamos... <risa> Esto prometo. Vengo a intentar convenceros de que veáis una película que tiene un 4,8 en filmación. Bueno. Si o sea,
3: pues.
2: Es una película objetivamente mala. O sea, no creo que nadie que la vea pueda decir que es una buena película. Los actores son malísimos. El director lo conocéis, pero es malísimo. Y la película no tiene un argumento lamentable, pero voy a intentar convenceros de que la veáis. Bueno, o sea. Y el primer paso que voy a tomar para convenceros de que la veáis es deciros que es una película que abarca temas como Stephen King,
3: ACDC. ¿Stephen King como persona o como el universo que... Como es? ente.
2: Ad o sea, hace
3: referencia a Stephen King como... A Stephen, King. Stephen King está con esta película. No la obra de Stephen King. Ah, Stephen King. Stephen King, Vale.
2: Y la obra también. <risa> de <ACDC> está relacionado <risa> con este política?
1: ¿Las personas o la música? El grupo. Sí, El grupo la la entero o, o una letra de una canción.
2: El grupo entero y la música. Vale. Bueno, bueno eh. ¿Los Simpsons?
1: Bu buen, vale. Buena Ay, serie. Si hubieras dicho Matthew, ahí sí que hubiera preguntado ¿eh? los, o los, tu los, obra, pero los los Simpson. ¿Pero los Simpsons quién? ¿Los Simpsons,
2: los Simpsons. O, lo, o los Flanders. Los Simpsons, déjalo, fluir. Vale, vale. Y Bruce Springsteen. De, Estas de, cua estos cuatro temas van englobados en esta película que ya os digo que es lamentable. Y una película lamentable. Pero para, para mí, al, con el paso de los años, se convirtió por estos temas en una película de culto. Porque hay películas malas que a la media hora las tienes olvidadas. Sí, sí. Pero esto es una película mala. Es mala, ¿eh? Mala es mala. Pero yo una película inolvidable. Así que voy a intentar que la veáis. No la conoces, ¿no? Ninguno de los dos. Pues de momento no. Pues, ¿no? Como no dijiste ni el título ni nada, <risa> ni, no, pero ni pero los
1: no, actores. Ni pero interesante. Se ha visto malísima.
2: Dice que hay ya muchas cosas. Por el... Vale, la película se llama Maximum Overdrive. No, no. Ni idea. No la conoces. Bueno, es pues una película de 1986. En Latinoamérica se conoce como La Rebelión de las Máquinas. Igual por ahí eso más. No, ah, no. Yo no conozco
1: pues Terminator. Pues. Estaría vinilado con David Visual entonces. La reverencia de los Máquinas. Continuamos. ¿Por qué está relacionada esa película con
2: Stephen King? Stephen King, a sus 39 años, se pone a los mandos de una película y dirige por primera y última vez, por lo que sea, una película de cine. ¿Qué es lo que hace? Coge uno de sus relatos, por supuesto, porque de dónde vamos a sacar mejor material Stephen King que esos los relatos. Coge un relato que se llama Camiones. Stephen King es el director de la película. Stephen King dirige esta película. Vale, vale.
3: Ah, o sea, está relacionada con Stephen King porque es el director. Porque es el director. Ah, vale, ah, No, no, la relacionada. no es que salía
2: en la película. Él también sale. ¿Y porque, ah, vale. y porque el argumento está basado en una obra de Stephen King, ¿no? Vale, sí, sí, está sí. basado en la obra Camiones, que es un relato corto que se puede encontrar, si alguien lo quiere buscar, en El umbral de la noche. Que es un recopilatorio de relatos de Stephen King. Y hace un cameo, por cierto, ahora que lo comentas, en el inicio de la película sale haciendo Stephen King un cameo. Un capito corto. Bien. ¿Qué tenía Stephen King en mente cuando se embarcó en este proyecto? Él quería hacer una película en la que la banda sonora fuese hecha por su grupo favorito. Era ACDC. <risa> Entonces va al productor de esta película, que es Dino de Laurentiis, que a lo mejor os suena porque es un director mítico de Hollywood. películas... Me suena, pero no. Hizo King Kong, la vieja. Hizo Conan el bárbaro. Las de Aníbal. Todas. un productor mítico. Puf, sí, siento, sí, sí. Pues va a Stephen King. O sea, la del silencio de los corderos. Esa no. Las de Aníbal, unas cuantas son suyas. Es No, no, no
0: sé si joder.
2: Se ¿Por dónde iba? Eh, sí, entonces le pide a Dino de Laurentiis que la banda sonora, que le consiga a Cdc, que la haga. Y Dino de Laurentiis consigue que ACDC haga la banda sonora de esta película. Impresionante. De momento pinta de la hostia. Sí, sí. Stephen la dirección con música de ACDC. Pues por lo que sea, salió mal. Entonces, ACDC crea para esta película... Eh, o sea, no, no toda la banda sonora son temas de ACDC, porque cuando hay acción, las escenas de acción, por ejemplo, lo que suena de banda sonora son riffs de guitarra grabados por ACDC para esta película. O sea que está muy guay, ¿verdad? Y luego tiene también el tema Who Who, está hecho por ACDC para esta película también. Vamos a escuchar... Y entonces, ¿qué es la otra parte que quería Stephen King para su proyecto? Quería hacer una película de terror, porque es Stephen King tiene que ser terror, quería música de CDC que lo consigue, y quería que su protagonista para esta película fuera Bruce Springsteen.
0: Oh. Quería
2: a The Voice al frente de este proyecto. Va Dino de Laurentis le dice, ya me conseguiste a CDC, estoy contentísimo, ahora quiero a Bruce Springsteen. Y dijo Dino de Laurentiis, no. <risa> Entonces, no le pudieron conseguir a Bruce Springsteen por temas de pasta, me imagino, porque era una película serie B, no tenían tanta frita. Bueno, porque Bruce pues, Springsteen es
1: actor, básicamente. ¿no? No, es actor, o, no, es, okay.
2: no es actor, pero si preguntas en perros, me imagino que va a fallar. No me... Si sí, Manuel Escobar hizo películas, yo creo que cualquiera <risa> se puede poner a...
1: Siempre, todo el mundo tiene un precio, ¿no?
2: Se comenta que cuando tuvo el no... De Bruce Springsteen para este tal, perdió un poco el interés Stephen King en esta película y la cosa se torció un poco. Al final, el papel protagonista cayó en Emilio Estevez, que no sé si os suena el nombre, pero es el hermano de Charlie Singh. ¿Ah? o pasa que mantiene su apellido hispano porque, bueno, que quiere él, supongo. ¿Qué pasó al año siguiente? Que Emilio Estevez y Stephen King fueron nominados en los premios estos que son como los Oscars, pero ah, mal. Sí. A los de... Nominados a peor director y peor actor protagonista. <risa> y venga. Vamos con el argumento de la película. A ver, la vamos a ver. La película tiene un poquísimo interés para pa explicar lo que está pasando. Ni le, no le interesa en ningún momento. Al principio de la película sale un cartel explicativo que pone algo así como que la Tierra se queda atrapada en la órbita de un cometa y entonces las máquinas cobran vida y intentan ir contra, contra los seres humanos. Que esto ya lo hemos visto en muchas películas. Uh -huh. Y el argumento va de que los protagonistas se quedan encerrados en una gasolinera y quedan atrincherados allí por una flota de camiones que queda por fuera, que también es un argumento que vimos muchas veces, de los protagonistas que quedan atrapados en un sitio, por ejemplo, Río Bravo, o, o sea, muchas películas La niebla, de Stephen King, no sé si leíste su libro o viste la película, pero yo también lo he visto. No. ¿Qué más pasa con esta película? Que ya os digo que el argumento prácticamente carece de él. Ya os digo que no puedo hacer spoiler siquiera porque el argumento no existe. Y eh, una explicación que ni siquiera te lo cuenta la película, te pone un cartel así cinco segundos, lo lees y venga, vamos a hacer explotar camiones y con música de CDC y adelante. <risa> ¿Qué podría más? ¿Qué más pasa con esta película? Tiene, a mi modo de ver, la segunda peor historia de amor de la historia del cine qué vos te serías cuál es la ¿Cu primera ¿sabes? la primera es la de Anna King y Padme Amidala la que lleva una historia de amor lamentable no estamos de acuerdo
1: no me acuerdo sí mm -hmm. no verdad no, 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 pero bueno bueno
2: si tenemos no, criterios te... diferentes Laura Harrington es la, la... Ah, no vas a explicar por qué es la primera para ti esa peor. vamos que lo
1: expliquen en otro si no bueno, que, que si no pierde el hilo de tal... claro es que, <laughs> tira, tira.
2: si no si no te entro Laura Harrington es la actriz eh, coprotagonista que Junto a Emilio Estevez hace esta pareja y, y en ningún momento hay ningún interés porque haya entre ellos nada, nada. Llegan allí, somos los atractivos de aquí, pues tendremos que apoyar. Y, y para adelante. Y otra cosa que leí por ahí es que eh, Stephen King en, en su biografía cuenta que durante esta película estaba pasando su peor época de adicción al alcohol y a las drogas y buscando información de esta peli. Encontré una metáfora muy guay, que es que esta película, propiamente, es una metáfora de la situación por la que estaba pasando este King. Porque tiene media hora inicial, que empieza con un tiro, es un chute, y la última hora de película está comiendo techo. No hay Dios que la trae
0: ¿eh? <risa> se, hace,
2: se hace durita. Vale, porque Por cierto, pese a estar en su peor época de adicción a las drogas y al alcohol... Mientras estaba dirigiendo esta película, estaba escribiendo un libro que no sé si os suena, que es It. Ah, pues sí. sí. Con lo cual, no todo le salía mal. A esto. No, no. ¿Por qué dice que tiene también que ver con los Simpsons de esta película? Vale, una de... La actriz, Yearly Smith,
1: ¿Sí?
2: que es la que dobla a Lisa Simpson, ¿Ah? sale en esta película. Que también contó en muchas entrevistas que probablemente de lo que más se arrepiente en su carrera de profesional es haber trabajado en esta película. Y entonces, los creadores de Los Simpsons, por lo visto, y ya digo que Los Simpsons no vi mucho,
1: no, no, lo sabemos, o sea,
2: pero por lo visto, le metían en los diálogos de Los Simpsons, diálogos que tenía ella en esta película, para tocarle los huevos Y llega a haber un capítulo de Los Simpsons que se llama Maximum Homer Drive, en el que Homer pues, va conduciendo un camión, y bueno, no sé qué cuesta pasa, pero vamos, en, en, clarísimo, en clarísima referencia, a esta película vale. Y para un poco para acabar con mi sección, me gustaría contaros una anécdota de esta película. Que yo, si no os convento con esto, ya cierro carpeta y, y me voy. ¿Qué hace Stephen King y Dino de Laurentiis cuando se ponen al mando de, del proyecto de esta película? Quieren rodearse de los mejores profesionales, ¿no? Dentro del presupuesto que tenían. Y contratan como director de fotografía a Armando Nanucci, que lo mismo, no sonará el nombre, pero dentro de la industria, sí que tiene, es un director de fotografía muy respetado, sobre todo en Italia, tenía muchos Spaghetti Westerns míticos, como Mi nombre es ninguno, bueno. Un tío de estos míticos, más de 50 años de carrera, más de 100 películas a sus espaldas... Y por cuenta la leyenda que desde los primeros días él no hablaba muy bien inglés porque venía del cine italiano. Stephen King no habló italiano. Entonces no, ni se entendían bien ni hicieron por entenderse. <risa> ¿Cuándo llega a su cumbre este, este choque que tenían ellos ya desde un primer momento? Pues cuando llega una escena de la película que va de que un cortacéspe loco persigue a un niño en bicicleta por el jardín de un barrio residencial de allí, de esos míticos... Y este señor Armando Nanucci, como en cámara no se ve que el cortacésped eh, no se ven las cuchillas, propone quitarlas. Dice, las cuchillas las podemos quitar porque en cámara no se ven y qué tontería que estén ahí. Y Stephen King, que está ante su primer proyecto y quería que lo tomasen en serio y quería realismo, dijo, las cuchillas se quedan. <risa> vale, pues esto no pudo acabar peor porque en una de las tomas el, el, el cortacésped se precipita contra uno de los soportes de las cámaras, corta una esquirla de, de, del, del soporte de la cámara, que sale propulsada hacia el ojo de sí. Armando Nanouch. Sí, el director de fotografía. O sea, el
1: director de fotografía <risa> que pierde cuerto, el cuerto.
2: ojo. Siendo, insisto, director de fotografía, operador <risa> sí. de cámara,
1: bueno, No la... tenía que cerrar el ojo para enfocar, ¿ya? ya tenía bueno, perdió
2: la profundidad de campo y nunca más hizo una película. Ese sí. Tremendo. Con lo cual, antes de que os reáis de esta película... Quiero que tengáis en cuenta que acabó con la carrera de un director de fotografía muy reputado en, en la industria. No, pues... Y bueno, yo si no os convencí, ¿La veis a ver? No. A ver, yo... ¿Cuántas personas hay aquí? Cinco. De cinco, yo. Una. Con que lo vea uno. Bueno, si, si alguien la ve, por favor, que nos escriba en Instagram y bueno. que me, y que me y comentamos cositas, porque de verdad que... Es una película. Podemos quedarnos Es una película boca. muy divertida. Yo, cuando queráis, quedamos y la vemos.
1: Yo acabé hoy el noveno capítulo de la quinta temporada de Juego de Tronos. Que voy un poco. Bueno, voy fuerísima de bolos, ¿eh? ¿A qué viene eso? Uh -huh. pe, pe, entonces, no tengo tiempo a ver otras cosas. <risa> no tengo tiempo a ver otras cosas.
2: Bueno, entonces, si, 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 si persona...
1: a acabo en algún momento de esa serie, pues igual un día. Pues...
2: Si alguna persona de las que está aquí la ve, ¿O no? nos escriba y la comentamos, porque de verdad que no tiene desperdicio. O sea, sin hacer spoiler, no puedo comentar nada. Pero una vez que la veáis. Eh, lo comentamos, que echamos, vamos, un momento buenísimo. Y bueno, por mí, hasta aquí mi sección. Bueno, pues, espero
3: que comenzamos. Pues... Empiezas fuerte, ¿eh? Con la peor película de la historia. O sea,
1: empie empiezas <risa> que, que metes miedo, sí, la verdad. No puedes jugar esta carta otra vez más, con la mejor película de la historia y se acabó, ¿eh? eh un momento, que estoy cambiando una cosa.
0: Problemas del riguroso, de qué
1: Y pasamos a mi sección. Bueno, pues eh, empezamos con mi sección, que pues, la tuya que se llamaba Las cosas de Izan. Sí, ¿no? Pues, pues la mía, <risa> Las cosas de Pedro. Pedradas. Eh, yo para empezar la sección eh, quería plantearos un juego en el que yo voy a ir diciéndoos unas pistas y tenéis que adivinar de qué persona voy a hablar. Empezamos. Pero el chat. Vo no, no, vosotros dos. No.
3: Bueno, pueden vosotros el chat, porque.
1: O sea... Y luego el premio, de momento no lo sé, pero en algún momento lo, 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 lo puedo decir. O sea, cuando llevemos un par y se me ocurre algo, lo digo. Eh, si acertáis a la primera pista, vale, 5, luego 4, 3, 2 y 1. Y solo podéis decir un, algo, una cosa, un nombre. Vale. Como diréis dos, descalificado. Un nombre, lo hay contestar. Descalificado. Sí, sí. Vale, vale. Entonces, bueno, ah, y para ver quién lo dice primero, palmada, ah,
2: palmada y po. Sí.
1: Bueno, primera pista. Aunque nació en la capital de la extinta RFA, República Federal Alemana, vivió gran parte de su vida en lo que hoy conocemos como Austria.
0: Va. Incorrecto. Rebote.
1: Ah, rebote? Eh, eh. Moza. Incorrecto. Pero bueno, no veis más. Siguiente pista. <risa> por lo menos son compositores. Siguiente pista. Por cuatro puntos. Una canción de reggaetón lleva su nombre. Y fuera de ese
0: tema, ¿eh? Nada, oh, ¿de cierto? A mí no me
1: viene. Venga, pues por tres puntos. Una canción de reggaetón. Esta, preparada, eh porque destaca. Por tres puntos. Un perro de una película se llama como él. Beethoven. Y, <risa> y los tres puntos para ir. <risa> hay una canción que se llama Beethoven. Hay, hay una canción que se llama Beethoven, pero con una E y sin H. Y, y, ah. y tengo una nota, pues no sea, la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no no sé. Escuché nadie de Pues empie, empieza, con, de hecho, con una obra de Beethoven muy conocida, el preludio de esa canción de reggaetón, que es eh, el Paralisa. Que bueno, que ya lo... Ya lo mencionaré más tarde. Bueno, pues eh, no quiero dar mucho la chapa porque suelo ser conocido por dar chapas, entonces <risa> para, para hacerlo así un poco ágil, eh, eh, voy a así brevemente decir el contexto histórico de Beethoven que mm, se desarrolla en lo que sería la época de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde vive. ¿Y por qué es tan importante Beethoven? porque es mucho más importante para los músicos que casi cualquier otro compositor de la historia? Por su influencia. Porque, por ejemplo, otro de los compositores, que, que lo dijisteis antes, Mozart, que fueron coetáneos, también es un gran compositor, muy conocido eh, históricamente, pero a, a diferencia de Mozart, Beethoven consiguió eh, influenciar de tal manera que todos los compositores eh, que sucedieron a Beethoven cogieron su estilo y, y, y fueron pues eh, bueno desarrollándolo, perfeccionándolo como lo queréis llamar, porque él fue la persona que creó una um, o, o que rompió con el clasicismo que era el periodo en el que él se crió y fue el que dio paso a, a lo que se llamaría el romanticismo, un periodo que dio grandísimos compositores como Wagner por ejemplo al que se le atribuye una cita muy famosa dentro del mundo de la música, que es que con la novena sinfonía de Beethoven, pues eh, la música había alcanzado su su cenit había alcanzado su punto máximo. Entonces, Wagner consideraba que la música como tal, la música instrumental, no podía llegar a más allá, no podía ser ya mejor de lo que lo había conseguido Beethoven con su última sinfonía, la novena. Entonces él pues se propuso hacer otras cosas que, bueno... Que ya desarrollaré seguramente en otro programa eh, de la vida de Wagner. Pero bueno, esa es la influencia de Beethoven. El que otros grandísimos compositores lo considerasen como el Wout, que está muy de moda de decir ahora. Se ve que Wagner no. No, Wagner era un, máquina, un maquinario también de la Virgen. ¿eh? Ya, pero que no vivió el nano de Melendi, que dijo. Que...
0: Que
1: <risa> no llegó hasta el nano de Melendi, eh, Wagner, si no, no. no había,
0: Igual
2: hubiera. No había en la época eh, duelos también entre que estamos ahora mismo. Había duelos de a ver quién la tenía más grande.
1: Pues ahora mismo no lo sé, la verdad.
2: ¿Eh? Pero bueno... <risa> pues nada, o sea, ¿eh? Seguimos, seguimos. seguimos. No, no
1: hagas preguntas que se sacan el guión porque... No, no, lo no, 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 lo, no lo he hecho, no lo he hecho. <risa> a ver, ¿eh? Entonces, eh, Beethoven fue un niño prodigio. Y como va casi siempre ligado a los niños prodigio, era porque su padre era un músico frustrado. Su padre era como un clavecinista que era el piano de la época pero que nunca había llegado a ser eh, gran cosa, y lo que en realidad era, era un alcohólico. Cosa que, eso sí que le heredó Beethoven, el alcoholismo. Entonces, eh, el padre que quería tener en su hijo al nuevo Mozart, que eh, por cierto, Mozart y Beethoven solo se llevaban 14 años, porque Mozart nace en 1756 y Beethoven nace en 1770. Pero claro, para cuando Beethoven nació, Mozart ya era una estrella eh, mundial, bueno, una estrella europea, que era lo que se conocía como el mundo en aquel momento en Europa, porque desde los cinco años ya fue dando giras por, por las diferentes cortes de Europa y ya era pues el, uno de los músicos con mayor reputación de, de Europa. Entonces, eh, esto... Eh, le, le llevó a ser un gran pianista, porque en, en la época de Beethoven fue cuando el piano ya por fin. Eh, pues. superó o, o se convirtió en hegemónico. Delante del clave, el clavicordio y todos esos que eran instrumentos, los pianos, los predecesores del piano. Y además, un grandísimo compositor. Que es, pues, sin duda, la faceta más recordada hoy en día de Beethoven. Pero hoy no venimos a hablar. No, no vengo a dar la chapa, solo vengo a, a contar pues, cosas que a mí me parecen eh, graciosas o simpáticas de Beethoven. Eh, como por ejemplo, eh, los, el, el, los instrumentos, la, lo, las argucias que intentó eh, tramar para conseguir eh, hacer que su sordera, que fue el, el, lo que le fue machacando la vida desde los 26 años, eh, pues, pues se viese reducida de alguna manera, porque su sordera comienza aproximadamente en el año 1797. Según diferentes historiadores, había diferentes teorías sobre qué era lo que le había producido esa sordera, y había pues enfermedades que se sabe que, que Beethoven tuvo, como eh, cirrosis, hepatitis, fiebre tifoidea... Sí, la, la mayoría dedicadas al, al Bebercio. Pero tuvo sordera muy joven, entonces. Tuvo sordera muy ¿No, con... Sí, empezó con 26 años. Y pues... él le fue paulatinamente eh, creciendo la sordera hasta que en 1816, con 46 años, pues ya quedó completamente sordo. Y era muy conocido que en aquella época, pues, que Beethoven pues, era una persona muy reputada y muy conocida... Eh, las personas que querían conversar con él, cuando a él le apetecía, claro, porque tenía un carácter un poco peculiar, pues se, se tenían que, que comunicar a través de cuadernos, que algunos de ellos se conservan en la Casa Museo de Beethoven, que está en, en Viena. Eh, bueno, pues además también se le atribuyó a la sífilis eh, esta, esta sordera. Lo que pasa es que eso se, también se, se desechó esta, esta posibilidad, porque... En los restos que se encontraron de Beethoven no se encontró ninguno de los remedios que se utilizaban en aquella época para las personas que habían contraído sífilis por lo tanto se deduce que nunca tuvo esa enfermedad la que sí que tuvo y fue la que de verdad fue la causa de su de su sordera fue la el saturnismo que se llama que eh, 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 se produce debido a una prolongada exposición. Al plomo. ¿Por qué? Porque las vajillas. Eh, las sartenes, Todo en aquella época estaba hecho de plomo. Y además, otra cosa curiosa es que el plomo se tenía como. tenía como una especie de. de. no sé cómo decirlo. De valor. Te daba es, especial, es, ¿no? Exacto. Tenía valor. Porque se utilizaba para. para. se echaba en el vino como para mejorarle el sabor. Que entonces, <risa> yeah. o muy malo estaba el vino. <risa> O, o de verdad estaban muy condicionados para pensar que, que el plomo les podría pues eso, mejorar el sabor del vino eh, y eso sí que se encontró después en un en un estudio que se hizo hace poco porque se encontraron algunos restos del cráneo de Beethoven y ahí se pudo analizar y se descubrió que tenía una unas tasas de plomo en el cuerpo muchísimo más altas de lo que sería lo normal en, en los seres humanos. Y esto fue lo que le provocó su enfermedad, que estaba en el oído interno, lo que se conoce como laberintitis. Que bueno, que igual en quinto de primaria sabíais lo que era el laberinto, pero igual ahora ya no. El laberinto es... En la parte del oído... ¿Lo sabéis? Ah, vale, dices la parte del
3: oído, que pues se llama el laberinto general. Sí, no, el laberinto es...
1: Eh, la, la parte del oído en la que está la cóclea, que es la encargada de, de procesar el sonido y que llega después al cerebro, y también los conductos semicirculares, que son los que hacen que mantengamos el equilibrio. pues Toda esa zona la tenía muy inflamada, con mucha mucosidad, y eso era lo que, lo que provocaba que, que, no, que no pudiese escuchar. Y esto se ve en, en lo que se llama, que es una pieza increíble para, para los historiadores y los historiadores de la música que es el testamento de Heiligenstadt, que fue un, una carta que escribió a sus familiares, Beethoven, en la que él mismo era consciente de su, de su enfermedad y de lo que eh, le estaba lastrando esa enfermedad. Porque él, al ser uno de los músicos con mejor eh, valoración y, y más conocidos de esa época, él lo consideraba como algo que hacía perder el honor... El tema de no poder escuchar, que por ejemplo, igual iba por la calle y alguien lo saludaba y no lo saludaba de vuelta porque no lo escuchaba, o que le decían, maestro, escucha usted aquella flauta ahí a lo lejos, y él no podía decir nada porque no lo escuchaba, o, o el sonido de los pájaros al amanecer, porque Heiligenstad era una, lo que se conoce ahora como ciudad dormitorio, como zona residencial de Viena, lo que pasa que bueno... Con el paso de los años, pues, eh, Viena fue aumentando su tamaño y está ya es un barrio propio de Viena. Está allá dentro de la ciudad actualmente. Pero en su día era eso, era la residencia de, de verano de Beethoven. Y en, y, en, y en este testamento es donde él dice que, que lleva unos cinco años ya sufriendo, que pensó en quitarse la vida, pero que él cree que tiene tanto que dar al mundo en cuanto a la música que le queda por dar, que no puede... No puede tener ese egoísmo de quitarse la vida porque él esté sufriendo y arrebatar a los demás la posibilidad de conocer la música que le quedaba todavía por mostrar. Que entre otras cosas era, pues, las, todas las sinfonías menos la primera, que son, pues las más conocidas son la quinta y la novena, que es la última, y pues muchísimas otras eh, obras que compuso en esos años, entonces... Si Beethoven hubiese tomado la decisión de suicidarse, por ejemplo, en 1801, nos hubiésemos perdido al que para mí es el mejor músico de la historia. El mejor compositor, por lo menos, de la historia. Entonces, eh, hay que reconocerle también que, bueno, oye. Y después, eh, con el paso de los años, sobre todo cuando ya se acercaba la década de los 10, 1810, que es cuando en 1812, creo, estrena a la vez la séptima y la octava sinfonía, al igual que había hecho anteriormente con la quinta y la sexta también, que por cierto, una curiosidad, la sexta sinfonía se interpretó antes que la quinta. Me lo dejo. Porque él eh, componía las sinfonías de dos en dos. Siempre las impares eran las que a él le costaba trabajo hacerlas porque era donde de verdad estaba desarrollando toda esa música nueva que fue lo que después se llamó el romanticismo. Y las pares eran como la... Para descansar, compongo la una sinfonía par cansado, voy a componer una sinfonía par, así, más clásica, más de un estilo que ya era conocido. Y de ahí salieron una, una música de, vamos, de la hostia. Entonces, eh, la séptima y la octava sinfonía, que era por donde iba, eh, la sacó en, en un acto que era para recaudar fondos, para investigar eh, nuevas herramientas que le pudiesen ayudar a, a seguir escuchando. Porque todavía le quedaban unos años de una audición muy pobre ya. Entonces, esos pues eran unos altavoces muy rudimentarios, os podéis imaginar la época, hace 200 años, como sería, pues, el tema de los altavoces sería, pues eso, muy, muy. Vamos. Que no tendría casi, o sea, yo creo que, yo creo con. que no les podría, decir sí, un cono con. Y y, un, y dos yogures con una cuerda. <risa> sería y poco más. Que de hecho hay imágenes en internet, si queréis buscarlas, de, de estos artilugios que usaba. Y luego ya, una vez se quedó sordo del todo, eh, ideó una solución que para mí es increíble. No sé si fue idea suya, pero bueno. En que fue, como él él no tenía el nervio auditivo eh, dañado, lo que tenía dañado era una parte del oído. Entonces, por la transmisión ósea, él podía escuchar. Entonces lo que hacía era, con una serie de varillas, las conectaba desde la punta de la tapa del piano y las mordía para que a través de los dientes le llegase, llegase por la conducción ósea la recogiese el nervio auditivo y sí las podía escuchar. Entonces, se, siempre se dice eh, si Beethoven eh, estrenó la Novena Sinfonía en 1822 ¿cómo pudo escuchar esa música antes de, de que fuese interpretada por primera vez? Pues por esto mismo. Porque él en casa tenía estos artilugios que, que lo que le hacían era, pues, a través de esas ondas que, le, que les, le conducían a través de los huesos, podía escuchar. Además, bueno, ya en la Novena Sinfonía, años antes, ya se había apartado de la vida pública, desde una vez que fue a, a um, estrenar un concierto, como, siendo el pianista, un concierto de piano, creo que era uno de los conciertos de piano del emperador, que siendo el pianista... Eh, y la orquesta, él lo llevaba todo perfectamente estudiado, eh, pues eso, de memoria, y sabía todos los papeles de memoria. Y el suyo propio, lógicamente, también. Entonces él, según el director, daba la primera entrada, lo tocaba del tirón, y, y hasta el último compás no se conocía a Beethoven, porque estaba, no podía escuchar, entonces no se enteraba. Entonces hubo un pequeño desajuste entre él y la, y la orquesta, que lo que produjo fue que él fuese tres compases eh, adelantados, toda la obra, y no se enterase de nada. Entonces pues claro, empezó a sonar pues como sona, como sonaría algo opuesto por mí, por ejemplo. Y, y claro, eso a Beethoven le, le llevó a, a darse cuenta de que, de que estaba en un momento en el que ya no podía subirse al escenario a tocar. Entonces eso le llevó a, a apartarse de los escenarios y a solo ser mmm, espectador de cierta manera porque no lo podía escuchar en, su, en las obras que él estrenaba. Y ya para terminar, la última anécdota que os voy a contar sobre precisamente el estreno de la Novena Sinfonía que tuvo una... Um, al final de... pues ya cuando acaba el, el último movimiento hay un gran aplauso de un, de muchísimos minutos, no sé si de 20 minutos o algo así, un aplauso de 20 minutos. Oh. Y Beethoven no sabía... no se estaba enterando de nada. Bueno, ¿Veía la Peña hacer así o no? No, porque él estaba en primera fila delante del todo, él estaba así... <risa> <risa> y, le, y le dice el que lo acompañaba, el que estaba al lado sentado. Maestro, levántese y mira hacia el público. Y ahí fue cuando eh, Pues vio que esa obra que le había llevado 10 años componer había gustado tanto al público que pues eso que se emocionó y se echó a llorar. Y fue una de las últimas apariciones en, en público de Beethoven. Bueno, y luego otra anécdota ya, la última. Que Beethoven tiene muchísimas anécdotas. Vosotros sabéis que. La capacidad de los CDs está condicionada por Beethoven. No. Pues la Novena Sinfonía tiene una duración de 74 minutos en total. Si no me falla la memoria. Y eso fue el, el, el punto que escogieron los primeros creadores del, del CD-ROM, que bueno, que ahora ya está en desuso, pero que en su día fue muy, muy eh, usado. Los, esos 74 minutos de la novena sinfonía de Beethoven Fue los que se usó Para establecer el tiempo máximo Que podía tener de música un CD Fue con Beethoven O sea, después de 150 años Que fue cuando se creó el primer CD Todavía seguía eh, vigente la, la obra de Beethoven influyendo. ¿Qué os parece? Muy bien. Un influencer, pero de hace 200 años Beethoven. Bueno, a día de hoy sigue influyendo La obra de Beethoven Sí, bueno, a día de hoy sigue influyendo, sí, pero bueno Igual a Bad Bunny, por ejemplo, bueno, a otros reggaetoneros, como el que eh, compuso Beethoven, <risa> sí que lo he ¿no? <risa> bueno. Aunque a lo mejor hablaba del perro. No, no, no. No, bueno. no, porque al, al, al tocar eh, Paralisa, eh, que, que por cierto, Beethoven, 20 de las 20 composiciones más conocidas del mundo, cuatro son de Beethoven. ¿Parecen pocas o parecen muchas? No lo sé. A mí me parece una burrada. O sea, una persona sola, el, un quinto, creo, y su, un quinto son suyas
3: su, ¿eh? Pero hay otra persona que tenga también cuatro entre las ventas conocidas. Creo que no.
1: No estoy seguro, pero creo que no. Cuatro, y, cuatro, igual Mozart pero, o sea, pero ya. ¿eh? ya que son la sinfonía número 5, la de pa la novena sinfonía, que es el actual himno de Europa, y que la ponía Hitler en sus cumpleaños, <risa> y que luego hizo un destrozo, Miguel Ríos, que bueno. No,
2: no querrás... Relacionar a Hilder con la, auto, con la actual...
1: Unión europea, europea, con la Sociedad Europea de Naciones. No, no, no. no, no. Continuamos. Eh, luego eso, Miguel Ríos hizo un destrozo también de la de la sinfonía. Y además de estas dos está el para Elisa, que bueno, uh -huh. eh, también muy conocido. ¿Qué pasa con el para Elisa? Que realmente no se debía llamar para Elisa, porque no se conoce a ninguna Elisa con relación con Beethoven. Realmente fue una mala transcripción. Era un para Teresa porque Beethoven era un poco... Digamos que era un poco de la review. Disco. Ah. Era un poco era un pedófilo. Entonces, ah. a una de sus alumnos... Beethoven era, era maestro, que era muy típico en aquella época ser maestro, de hijos de gente adinerada. Era muy habitual en los músicos de aquella época para sacar dinero. Entonces, una de esas hijas de gente adinerada era una tal Teresa que a Beethoven, pues digamos que... Gracias. Sí, que, que le molaba. Y esta para Elisa... Era una obra de estudio, de, pues eso, como, como para que vaya progresando y vaya aprendiendo cosas así fáciles, y se convirtió pues, en una de las obras más conocidas, que también tiene su gracia. Eh, dicen algunos historiadores que si Beethoven levantara la cabeza y viese que para Elisa es una de sus obras más reconocidas, metería la cabeza otra vez dentro de, 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 de la tarde. Y luego, la última es Claro de Luna, que no sé si os suena, sí, oh, sí. pero si no os suena, si la escucho, sí. deberíais escucharla porque... ¿No es de lo más difícil que se puede tocar con piano? No. Eso no. la campanela, igual. Te pues
3: entonces
2: que no. Campanela. Campanela. <risa> <voy a> <risa> y bueno, eh, nada más. ¿Te gustaría. Si me lo permite, sí, sí. recomendarles aquí el vídeo del cansino histórico con Beethoven. Sí, sí. sí bueno, sin más. Pues no no, lo ves. No, no, no.
1: Sin más. <risa> okay. Yo creo que Claro de Luna. O sea, no sé si de las más eh, difíciles. Yo creo que no. O sea, no es no sé el nivel exacto, pero yo creo que el de las más difíciles. Las hay mucho más difíciles.
2: Podemos hacer una ronda de preguntas, porque antes se nos olvidó. No sé sí, si si se nos olvidó. chat. De... Sí. Ah, si, ah. si queréis preguntar acerca de la sección, es el momento.
1: Ahora vale tanto para la de Ethan como para la mía, porque fueron las dos que...
2: Así es.
0: No es difícil, aparecer y de aquí tocar con el piano. Me columpié, no sé tocar el piano.
1: ¿Hay preguntas, señoría?
0: Pues... Pues continuamos. Si no hay preguntas, pues, pues, pues,
1: pues bueno, seguimos, ¿eh? que esto no para. Venga.
2: Bueno,
3: seguimos con a ver. Mi sección, Vengo, yo no, no tengo guión, va a ser sobre la marcha, no preparé nada. Pero como tengo cosas para pa contar. Sección, yo no tenía pensado. ¿Tú vienes a disparar de tu película? Un... ¿Y de mi libro? De... No, de, de música, de música, pavo. Sí, de música, un poquito de música. Muy yo tenía pensado, cuando hice la, los guiones para las secciones, pensaba hablar de lo que a mí me, de lo que a mí me, me hacía pensar los, los videojuegos. Siempre está disparado por alguno, pero son diversos temas. La cuestión es que cuando empecé a preparar el... Bueno, cuando, cuando nació esta idea del de podcast, yo estaba jugando un juego que era un juego importante, que estaba todo obsesionado con él todo el rato. No sé por qué no puedo, después de jugar no podía parar de pensar en ello. Y dije, pues habrá que habrá que investigar, a ver qué tiene esto, qué no tiene, y por qué me parece interesante y, y demás. El, el juego es un juego español. Es un, un buen videojuego. entonces Desarrollado por una empresa independiente, de bajo presupuesto que está en, en Sevilla.
1: Hoy venís al grupo B vosotros, ¿eh? venís a, a, lo, a lo indie, los ¿eh? ¿eh? Y yo sí, a sí, todo, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Bueno, también es... es si es, el, lo oído. Tocamos
2: todos los palos, no tampoco
3: para nada. En, en el mundo de los videojuegos a mí me parece que el del mundo indie supera con bastante la calidad de, de las grandes producciones, los juegos triplas que dicen, cosa que en el cine igual no pasa tanto. No. En la música no sé yo si...
1: Bueno, en la música hay un poco de todo, yo diría. Bueno, ver, pero pero si, si eres bueno, normalmente bueno, a la fuerza te acabas haciendo. Cosas. En el cine con mucha pasta se hacen mierdas como avatar.
2: Como avatar. Y, sí. y movidas así, que tampoco.
1: Tiene <ríe> dios que la trae, Bueno, aquí con, con mucho
3: presupuesto hacen muy buenos juegos, pero a mí me gusta muchísimo más la, la calidad de, de los que tienen estudios independientes. También es verdad que hay muchísimas trae en los estudios independientes que no hay, no hay quien la juega, pero bueno. En, en este caso sí, es un estudio que es de Game Kitchen, con, eh, conocidos por, por hacer The Last Door, otro juego indie que no fue. No fue muy famoso, no fue un superventas, pero sí que les dio un poco la financiación para, para, para el siguiente proyecto, que es Blasphemous, que es el, el juego del que os vengo a hablar. Eh, para empezar, todas las reviews que miras por internet te dicen que, que Blasphemous es un, un juego con mucha personalidad. Que es un poco como.
1: Sí, como cuando te dicen muy simpático. Ah, no. O, bueno, no.
3: Es verdad, o sea, es que como... tú eres
1: el niño. Va a simpático,
3: ¿no? No, no. No, a ver. Mira, no.
1: qué gracioso, mira.
3: No, 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 es en plan que no sabes qué decir y dices eso. Sí que es verdad que tú si sí lo juegas y dices, tiene mucha personalidad, pero como que no hay una manera buena de, de definirlo. O sea, es mucha personalidad. ¿Y eso qué significa? Yo pensé mucho en, en qué significaba y me parece una buena definición es que si te ponen en el juego en cualquier momento sacan una captura de pantalla y te la enseñan, tú sabes que es el blasphemous. Me parece una buena manera de. Sí. Bueno, eso con el Rocket League también pasa. Sí, 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 pues eso puede decir que tiene también o incluso yo pensé, en el cine también hay películas con personalidad, como por ejemplo, una película de animación de Tim Burton, en cualquier momento que se haga una captura de pantalla y te enseñen, sí. también sí. puedes identificarlo. Pues es un poco de ese estilo, está como muy marcado. Sobre todo la estética. La estética del Blasphemous, del Blasphemous, es lo que más, lo que más impacta. Y yo cuando lo vi, dije, oh, coño, tiene aquí un. Bueno, voy a hablar un poco sobre qué es, qué es el Blasphemous primero. Es un, un juego, ellos lo definen como un juego de plataformas y acción. Y la gente le, le pone la etiqueta de, de Metroidvania, aunque tampoco es tanto. Metroidvania es un, un estilo de juego que, bien, bien, tranquilo, un estilo de juego que, que nació por. En, en su momento había dos juegos que eran el Metroid y el Castlevania, que tenían como un, un estilo muy marcado. Era un mapa muy grande, con muchos niveles y cerrado por muchos sitios, que puedes ir desbloqueándolo vas a base de conseguir diferentes habilidades. O sea, se basa en la rejuvenidad. Tú vas por un nivel y ves que hay un saliente al que no llegas. Pues en el momento en el que consigas la habilidad que te permite llegar a ese saliente, tienes que ir para atrás y a ese saliente eh, y seguir explorando. Pero, pero es, ¿Es un juego de, para ordenador? Lo hay para ordenador, para Xbox, PlayStation y Switch. O sea, no hay donde no puedas jugar. Ahí sí en... que no te
2: quiero, no tengo ni cuenta de... Sí, sí,
3: se puede jugar en todos los sitios. Entonces es, es un, un Metroidvania, que es un mapa muy grande, muy interconectado, ...por lo que no tiene la parte de las, de las habilidades... ...no hay... Um, ...los metroidvania clásicos eh, eran todo habilidades de, de movimiento... ...lo que te permitían avanzar por el mapa o no... ...en este no, no son habilidades de movimiento... ...son más bien llaves... ...lo que ellos llaman como... Pues lo llaman llaves, aunque no su, no pueden no tienen que ser llaves... Eh, ...efectivamente, sino hacer un favor a una persona... ...y entonces te deja pasar por un sitio... ...o conseguir propiamente una llave... También ...una parte de conseguir una llave y puedes hacer así... No son ...las habilidades que tiene de desplazamiento son siempre las mismas... ...no vas adquiriendo muchas...
0: ...entonces
3: ponen la, la etiqueta esta de metroidvania... Solo que no es tan así. La descripción que ellos tienen del juego, la descripción cuando empezaron, era es como si Castlevania y Dark Souls hubieran tenido un, un hijo. Así lo Castlevania no Castlevania es un juego mítico.
1: Pues es mío. Sí. Como si yo de juegos ando ando, ando Mas, limitado.
3: Un, un juego mítico que iba sobre un vampiro y tenía una estética así como muy victoriana. Bueno, plan Drácula. ¿Eh?
1: ¿Eh? plan Drácula? Sí, 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 sí. De, de, de ese palo. O como algo que rima en la pajarería de Transilvania. ¿O no? Esto...
3: <risa> Drácula era adelantado. <risa> <risa> Me
2: gusta que haya sido algo.
3: Pierdo lido con estas cosas, ¿eh? Eh, bueno, entonces, eh, lo que más destacan, lo que más se esforzaron ellos, fueron a hacer sobre todo la parte de, del diseño. Tanto el diseño de mapas, como el diseño del personaje y de los enemigos, es muy única. Y es única en... Aquí hay polémica porque en la prensa, para anunciarlo, siempre decían te un juego inspirado en la Semana Santa... Yo, yo dije, bueno, la Semana Santa es verdad que la estética sí que tiene que ver mucho con el cristianismo y el personaje sí que es un personaje clásico de Semana Santa, pero es verdad que yo lo jugué y dije, bueno, la, la Semana Santa cogido un poco con pinzas, porque verdad no, había, no hay ninguna simbología clara hacia la Semana Santa, sino todo más bien hacia el folclore eh, del, del sur de España que tiene todo que ver con, con el catolicismo y demás. Que de hecho, esto ellos lo dicen en muchas entrevistas. Eh, eh, Blasphemous Blas, no es la Semana Santa de game, como nos dice la prensa, simplemente... Lo que pasa es que el, el protagonista es muy identificativo porque lo que hicieron fue poner a un nazareno.
1: Eh,
3: tiene el, el ¿Ah, con el capirote? Tiene el capirote este de, de nazareno y el, el protagonista es...
1: ¿Y, a, y alguna habilidad no consiste no sé. en...? No,
3: no tiene nada que ver. El capirote es estético, puramente. Entonces, cuando ves esto, un, un juego con esa estética tan... A mí es muy, muy creepy, da bastante mal rollo todo. El nazareno tiene... Es, no solamente es el, el capirote, sino una máscara de hierro con forma de la cara, una corona de espinas, está el capirote lo llena de sangre y, y se lo pone al principio del juego, es da bastante mal rollo. O sea,
2: hay un único personaje protagonista que tú no puedes decir nada, es el que te viene.
3: Sí, sí, es el que te viene. Eso no, tam también tiene una espada que se llama la Mea Culpa, que es el único arma que puedes utilizar. El personaje es el mismo de principio. Sí, vas desbloqueando algunas habilidades que son para poder atacar, pero, pero ya, es el mismo siempre. Y, este, y está muy... Está, es verdad que tú lo ves y llama mucho la atención. Pues Nazareno con no está A mí,
1: los nazarenos de por sí ya me parecen que da bastante miedo. A mí,
2: la Semana Santa de por sí ya me da
3: un poco de miedo. Hay muchas cosas. en, en la, De hecho, ellos también lo dicen. Y cuando se pusieron a buscar. Bueno, lo comento después. El, el, ellos dicen que no es la Semana Santa de Game, sino que ellos cogieron un montón de cosas que tienen que ver con el, con el catolicismo e hicieron un videojuego.
0: ¿Por qué a mí me gusta? Eso es una de las cosas que yo
3: tampoco te sabría decir, porque yo no, no sé si a ti te pasa con las películas, cuando ves una película y dices, esto me gusta porque porque tal, porque no sé qué, no es cuánto, y yo sé que lo jugaba y yo no podía parar de jugar. Yo estaba jugando y terminaba de... o sea, bueno, estaba trabajando o haciendo cualquier cosa y terminaba y mi tiempo libre era ir a jugar ese videojuego hasta terminar y poder pasármelo. Había muchas cosas que, que eran interesantes. Yo dije, ¿cómo...? cómo... O sea, en, en el desarrollo de videojuegos, dije, bueno, vamos a ponernos en la mente de, de esta peña, desde Game Kitchen, cuando lo hizo, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿En, ¿En qué momento decidieron poner a este tío, hacer un mapa o sea, hacer un juego en dos dimensiones de, de plataformas de acción? ¿Cómo va todo? Y fue cuando me puse a, a investigar y resulta que ellos ya desde el primer momento tenían, tenían muy claro que iban a hacer un juego en dos dimensiones, estilo pixel, y genera así como Metroidvania, ¿no? De plataformas y, y acción. O sea,
2: en plan el, los Pokémon. En plan los Pokémon, dos dimensiones. Dos
3: dimensiones, sí. ¿Lo que dos son dos
2: dimensiones. dimensiones? Dos dimensiones. ¿Así, así? ¿Y, y... Las... No, no hay profundidad. No, o sea, son como pant... ¿El juego son como pantallas? o. Como
3: pan Imagínate el Super Mario. El Super Mario. Pero más... World. Vale. Eh... <risa> son pantallas, y sí, Hay hay plataformas, hay enemigos, tienes espadas... Salvando las distancias con el Mario, en dos dimensiones de, de ese estilo. Entonces, ellos querían hacer eso, ya lo tenían clarísimo. Y de hecho hay muchos bocetos en internet que, que buscas y, y saben los, los conceptos iniciales. Al principio era muy parecido a Castlevania, eh, del estilo que había muchas iglesias, había muchos enemigos parecidos a, a vampiros, había murciélagos, y el protagonista era, ellos decían que era el cazavampiros en, eh, por, de, por defecto. Un tío que tenía un sombrero rollo Valhensi, Van Helsing y tenía un, una cruz que ataca con eso. No tenía nada de, de especial. Pero quería un protagonista que tuviera carisma. Y entonces estuvieron dándole vueltas y dándole vueltas. Esto al parecer llevó mucho tiempo. Y al parecer hay un personaje en por Andalucía que se llama el Capitán Nazareno Que yo lo busqué y lo encontré. Existe un personaje de cómic que es el Capitán ah, Nazareno ¿de cómic? Ah. Sí.
0: Ah, yo
1: pensaba que era... Como el que va adelante en la procesión. No, no.
3: <risa> hay, hay unos comisiones que están por Google, que es el capitán Azareno. Y, claro, el estudio está en, en Sevilla y todos son andaluces los que trabajan en, claro, entonces, en el estudio. Entonces, a uno, el que diseñó los personajes, se le ocurrió ponerle al protagonista un, un capirote de estos y al resto del equipo le, le moló la de Dios y
2: dijeron... Si fuera aquí sería ¿Ah? Don Pelayo, ¿no?
3: O alguien así. Claro, pero ¿cómo identificas visualmente a un playa? ¿Eh? Con una cruz de la
2: victoria. Como no... Con claro, una pilla de la victoria. Bumba, bumba, bumba. Con, una, con una montera.
0: O algo de esto.
2: Con una gaita.
3: Aquí le pusieron el capirote al tío, le les gustó mucho y dijeron adelante. Un nazareno, un ya le pusieron una armadura, una espada, y ahora
2: una versión chula de, de lo que viene siendo el penicente, que es como se llama... Un poco sí. rollo también... O sea, sin saber nada por lo que estás diciendo... Eh, ¿Cómo se llama este que va con la guadaña? ¿Sí? ¿Eh? El juego ese... ¿Dantes Inferno? ¿Qué Un poco rollo así... ¿no? Sí,
3: sí, también hay bastante similitud. Ellos también lo ponen como... Como sí. inspiración. Para otra
2: para... Para tener pute de, ¿eh? sí, no, sí,
3: sí, no. sí. Me sí, importa. Sí, sí, sí. No, joder, sí, sí. Entonces, al ver que les, gustó, que les había gustado mucho... Lo de coger el folclore clásico de, de, de Andalucía... E incluirlo en el personaje... Dijeron... ¿Y, y si vamos para atrás...? Y rediseñamos lo que viene siendo todo el juego, ¿Todo el juego? para incluir este, este folclore. Y eso fue lo que hicieron y, y la verdad es que llama muchísima atención. De hecho, nada más empezar, hay una imagen que es la estatua esta de, de la Piedad, la mujer botando al Cristo.
1: Sí, sí y cuando ya lo bajan de la corte. ¿no? La pues
3: ahí, ellos lo que hicieron fue, tú ves la imagen y es tal cual la, la estatua esa, pero en vez de Cristo hay un demonio y es, es, lo, lo adaptaron todo y le dieron una vuelta. Que la, la relación con el, con el cristianismo es súper clara. Pero ellos también, esto me enteré después, que por miedo a, a ofender, por miedo a que les caiga una demanda, básicamente, dijeron... De abogados a ver, cristianos. cristianos. <risa> dijeron, vamos a, vamos a inventarnos una religión, pero que se parezca a, a, al cristianismo, pero que sea Y es verdad que... Toda la simbología que hay apunta al cristianismo, pero no están las, las, las claves. Y bueno, o sea, así fue como, como rediseñaron el, el mapa. Entonces, me, me pareció interesante que fue primero el estilo de juego y luego el, el arte que lo otro, porque también puede ser que vamos a hacer un videojuego sobre las oh, semanas entre comillas, todo el folclore que tenemos aquí en, en Andalucía. Y, ¿Pero de qué lo hacemos? ¿De plataformas? No fue de esta otra manera. Yeah. Y. En cuanto a lo de, lo, de, lo de las denuncias y tal, es, o sea, yo de, de la que lo jugué no había dado cuenta. Yo pensé que era, clara, claro, el, el cristianismo. La ciudad donde transcurre el juego es una ciudad que se llama Custodia, que todo lo que pasa en esa ciudad tiene todo que ver con, con la religión. Con... Ah. Todo. Todo. El protagonista, todos los enemigos, todas las ubicaciones, los personajes no jugables y los bosses, todo. Incluso el sitio donde guardas partida. Y hay como una especie de esto donde te... ¿A qué te de, ah, un... de esa pinta es De, de esa pinta. Pero no sé exactamente lo que, es, pero sí, sí. De hecho, también hay para conseguir habilidades, tienes que... El mítico Ángel este, que es un niño pequeño que tiene
1: alitas... Ah, los... Ah, eh... uh, querubines, pues, que querubines. Tienes,
3: tienes que... Ah, que queda, en, ¿no? Ensartarlos con, sí, que <ríe> con, con, con la espada, matarlos y ah, que te den... Ah, muy bien esto sí, es todo bastante joven. Y, y, pero es verdad que si lo vuelves a jugar otra vez sabiendo que lo cambiaron todo para que sea una religión inventada, es verdad que los símbolos clásicos del, del cristianismo no están. El, el Cristo crucificado, que es como el, sí, el, el, el number one, el ellos lo tienen cambiado. Y yo no me había dado cuenta. Dijo, coño, un Cristo chungo. Pero no, es, es otro. Tienen, en vez del Cristo crucificado, es el Cristo enroscado. Es un señor en un palo que está enroscado con... bueno o sea, las articulaciones por el principio <risa> y en rojones. O sea, palo, que, que fue
1: palo. el doctor Cavadas, le puso el brazo en la pierna y tal, y dijo: Ahora, ahora estás.
0: Y ya no, es que... <risa> perdí No,
1: que No, el, el símbolo de este, bueno, el cristiano Pero mm. O sea, aportación pequeña. Lo que decía tú antes, tampoco si. No, no, tampoco se comieron mucho. mucho la cabeza para hacerlo diferente. ¿sabes? No, no, no. No Yo
0: queriendo
3: creo... ofender, tampoco... No, no, de hecho de hecho ellos tenían miedo a la polémica y luego dicen que no hubo ningún tipo de problema. Con... Con tal. En ningún momento hubo quejas de ningún tipo ni ni nada. Que lo habían hecho así, para cubrirse a las espaldas en caso de que alguien denuncie, no había ninguna base, pero que nadie en ningún momento eh, puso ningún problema ni, ni tuvieron quejas por ningún tipo. De...
0: Bueno, 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 pues... ¿tú ¿tú
3: bien? Y también, como curiosidad, cuando empezaron el proyecto, empezaron con crowdfunding en, en Kickstarter, un
0: sitio
3: donde tú dices, voy a hacer este proyecto. Ah, sí, sí. Y ahí la peña se dona. Una página de crowdfunding. Sí, ¿verdad? sí. Y alcanzaron el 666% de la donación. Sí, hombre. O sea, también es,
1: Estaba todo que... todo ya... también es
3: verdad que no es casualidad, ¿eh? fue que en el último minuto un, un random metió la pasta suficiente para que cuadrara el 676%.
1: Y, y lo cortaron ahí y dijeron: pues, bueno, y... Un random que sería el el, el diseñador que dijo: ¡Pera! el no, 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 no fueron ellos, ¿eh? Dicen que no fueron
3: ellos. Ya bueno, ¿quién sería? Eh? De hecho, no sé si. Bueno, voy a seguir. Mmm, quería contar más cosas sobre el penitente que me parece que está guay, que no sé cómo lo consiguen, pero lo consiguen. Si puedes buscar una. Una imagen ahí en, en Google, estaría guay. Aunque se pone plasma más, yo creo que se sí tiene que ver. Esto igual me lo tenéis que contar Igual un poco de
2: exploración
3: Bueno, hombre, no pasa nada. Quien tanto sigo contando. Que el, el penitente, esto sí que. A ver.
0: Este. Es ese. Ese es el tío. No sé. No. No, 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 espérame. Cuidado. Cuidado. Esto luego se puede cortar.
1: Eh, esto, venga. ay ay, ay. Ese pavo. Ahí. Este tío. Este tío. Bueno, para ahí. El tío. El penitente.
3: Efectivamente. Y también me parece interesante porque o sea, tú, cuando juegas a un, un videojuego, controlas a este tío, ¿no? Entonces todo se basa por. La, la experiencia en videojuego todo, todo basa por cómo controlas a este tío qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y también la interacción que tiene con los enemigos. Entonces, también está muy chulo que estuve mirándolo, que ellos lo consiguen, que en los Metroidvania también se caracteriza mucho la habilidad que tiene el jugador para, para, para pasar por el mapa. Porque como lo fuerte de estos juegos es el diseño de niveles, porque, porque ser un mapa muy grande, muy interconectado y con unos niveles muy currados. Entonces, lo mejor siempre suele ser el diseño de niveles. Y también buscan mucha agilidad en, en los protagonistas, entonces, para... Pasar de un nivel a otro muy rápido y que sea un, un, una forma de jugar muy ágil y, y, y que no tiene mucho tiempo, pero como hay que rejugarlo mucho, hay que ir a otras zonas y pasar, pues que puedes ir muy rápido. Sin embargo, en este caso no, tiene el, el mapa podría ser de un metro y medio perfectamente, lo que pasa es que no es necesario rejugarlo. Tú puedes volver para atrás si quieres, pero sería para hacerte más fuerte o, o conseguir algún tipo de objeto. ...no es necesario... ...o sea, tú si coges y tiras... ...para adelante, para adelante, para adelante en el juego... ...lo terminas... ...no tienes que volver para atrás... ...como sí que en los metroidvania clásicos... ...entonces...
1: ...o sea, en ese a... sentido mucho mejor, ¿no? ...o no, bueno, es diferente... No, Di pero...
3: ...diferente, sí, no tiene por qué ser mejor ni peor, diferente... Sí. ...entonces, como no tienen la necesidad... ...de, de volver para atrás... Esto lo, ...esto lo pongo yo de, de... ...de cosecha propia, ¿eh? ...pero supongo que ellos también pensan... Bueno, como, no ...como no lo hacen... ...no te, no te obligan a ir para atrás... ...y a rejugar zonas que ya jugaste... Se permiten meterle al, al penitente eh, una personalidad que de otra forma no podría. Ellos, el penitente sí que tienen claro que no es el típico ninja. No puede correr muy rápido, no tiene doble salto, eh, sí que se engancha a las paredes, pero cuando se engancha a las paredes es clavando la espada y subiéndose a ellas. Es un personaje rudo. Es, lo, querían que fuera brutal y lo consiguen. Cuando corre, no corre muy rápido y va cargando con la espada. Los golpes a los enemigos son se, se nota que son fuertes. No sé cómo lo hacen, pero pero tú le pegas a un enemigo y te tú le vas a meter un ostión de la Virgen. Pero luego, lo, con los borros, la, la barra de vida, lo que le quita es muy poco, pero el golpe tiene pinta de ser muy grande. Tiene ejecuciones con todos los enemigos, que son todos bastante gore, eso también lo hace bastante brutal. Y, y y toda la interacción que tiene con el con la ciudad es a base de, de la espada, la, la que se llama la mea culpa. La utiliza tanto para liberarse de todos los enemigos, como para escalar clavándola en la pared como para adquirir nuevas habilidades tanto como para guardar la partida para guardar partida también clava la espada en el suelo y se sienta eso sí que también lo, lo buscaron bastante puedes guardar en cualquier momento o tienes que llegar a los no tienes que llegar a los puntos especiales también esto viene mucho también de la, de la fórmula Dark Souls como lo juegos de
0: también no Era,
3: decir, los primeros.
0: sí sí un poco de ese palo. <risa> coge con piezas sí <risa>
3: Bueno, es la, la fórmula clásica esta que que, tan, o sea, que tanto se ha copiado, que guardar en un
2: sitio y cada vez que guardas vuelven a salir los enemigos y tienes que matarlos y nada más. ¿En estos es? juegos eh, hay cinemáticas? ¿Te explican en algún momento lo que está pasando?
3: O... Eh, eso también es interesante. Eh, no. O sea, hay cinemáticas. Sí. ¿Te explican lo que está pasando? Mm, entre comillas. Mm, esta, no sé si viste el meme este de, bueno, ya me pasé... Eh, Dark Souls y dos, dos uno dice, te voy a Souls y otro dice, ¿qué te la historia? Y el primero dice, ¿qué historia? Porque es verdad que sí que tienen una historia, pero no te la cuentan directamente. Tienes que ir tú, o sea, ¿te lo dejan? O
2: sea, la historia es tu experiencia jugando el juego.
3: No, no, no historia hay. Pero tienes que esforzarte para entenderla. O sea, tú, si, lo, si quieres jugar, matar bichos y tirar para adelante y no trate de, no de nada, no es demasiado fácil. Es más, incluso que no trate de la historia, te, te va a costar. Se trata mucho de de jugarlo, volver a jugar otra vez y, y entiendes un montón de cosas que, que no sabías al principio también en la descripción de objetos también hay muchísima información tienes que hablar con todos los personajes no jugables y, y intentar encajar las piezas es, o sea, es tiene una forma de contar la historia que es, eso sí que se asemeja mucho a la Souls si y muy, muy críptica no, no, no te lo cuentan directamente con, con vídeos de personajes algo tal, eso no pasa
1: ¿Cu ¿Cuántas veces recomendarías jugarlo para que te enteres?
2: Oye, yo dos y bebí vi un vídeo de YouTube. Con lo cual. <risa> pero. <risa> pues dos y vídeo de YouTube. ¿eh? ¿Me jugar estos juegos ¿O a sea, cualquier persona que te gustan los videojuegos?
1: O bueno, sea, pero Si no. tiene que gustar los videojuegos, vean
2: bien. O un tipo de videojuegos o sea, en, en especial. Si te, si te gusta, o sea, si lo que tienes en casa y el,
3: la Wii con el Wii Sports para echar unos partidos con tal, eh, Seguramente no. Pero, o sea, es esto es un videojuego difícil. Pero un... si te si te gusta no estar sol, por ejemplo sí, sí, es, 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 sin duda, eso es sin duda. Si te gustan los Metroidvania, sin duda, si te gustan los Dark Souls, sin duda. Te gusta el Doom también sin duda, que veo un poco. Pues de vaya. ahí. Este, 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 todos los videojuegos de ese estilo están, están muy bien. Es un juego exigente. La historia puedes contar algo de ella
2: sin hacer muchos
3: Bueno, no. pues, de, de un nazareno, ¿no? De un nazareno no. que. Perteneces a, a una orden que ha sido masacrada. Eres el, el único. Eres el... Manido, eh, ese argumento. ¿Eh? Manido, argumento Sí, digamos que no No, hay... a ver, no pero no, no va como, como tú piensas.
2: Hay un montón de. No, yo... Geralt, ¿Eh, Geralt? ¿Eh? de la Orden de los Brujos. Quedan muy pocos ya. No nada que ver. Antes, <risa> antes había muchos, ahora ya van quedando pocos. O, no, no, o como, no. como los Targaryen. ¿no? Yo recomendaría,
3: recomendaría eh, jugarlo sin saber nada, porque es bastante impactante todo lo que te vas encontrando. ¿En qué dices que te puedes jugar? No, no puede jugar? En todo. En, ¿En Play, Play Xbox. Sí,
2: sí. Ah, que lo juego al final. No es gratuito, ¿verdad?
3: Está incluido. Es, o sea, está incluido con el Xbox Game Pass y con. Y con el PlayStation. Eh, sí, con la colección de PlayStation. Eso. Para ordenador, yo me acuerdo que me costó 6 euros. Ah, bueno, lo, he ¿Lo busco? ¿Busco cuánto cuesta? Eh, 6 euros no, de oferta en este tipo. En Play4 ¿no? para jugar. En Play4, sí. En Play4, de hecho, si tienes el. el, la, el Ojo, la que está al 75% bien. de descuento. Ojo, que, que todavía. Cuesta ahora mismo 6,24. 6,24. 6,24. Bueno, vale.
1: en, cierta, en cierta plataforma de videojuegos para ordenador cuesta 6,24. Dentro he entrado malo. Totalmente recomendable.
2: A mí no a mí recomiendas. que yo juego juegos muy, muy mainstream.
1: ¿A ti, sí. ¿A ti el juego Legacy te está costando ya?
2: Pero porque lleva mal, no porque sea <risa> no, 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 este, este, este juego es muy bueno. Yo, por ejemplo, el, el Elden Ring lo tengo atravesado aquí. Que no. este, este es mucho más liviano que el Elden Ring. O sea, es En cuanto
3: dificultad. Sí. En cuanto a dificultad es bastante más fácil que el de Enric. Y bueno, y, que, y en cuanto a extensión. El mapa, ¿verdad? Que es muy grande, está muy bien, pero no es tan grande como el de Enric. Y es entretenido lo... de jugar si
2: no estás habituado a jugar los juegos.
3: Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues... De hecho, te cuesta te cuesta pillar. Bueno, como todos los dos, tienen tiene como una barrera de entrada un pelín más alta que, que el resto de los juegos, pero nada del otro mundo. Al ser en dos dimensiones también. Ayuda, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, uh... ¿Cómo es de largo? Nada, es, es, es cortito. no Yo creo que en, en menos de 20 horas te lo fulminas en... Bueno, Haciéndolo secundarios y, y... Contando
1: nada. con nuestra habilidad igual... O sea, si, 25. Quieres, si quieres ir solamente a piñón fijo, en 8 horas lo tienes listo. Eh, bueno, ¿te da algo más? Creo que no. Bueno, pues... Pues creo que. ¿Hasta Ah, bueno, también. Ahí, perdón, espera, perdón. Sí, sí,
0: ver, sí, sí. interesante. Dai,
3: dai, o sea, que hay que también darles un, un punto. O sea, yo lo compraría solamente para apoyar el, a este estudio que hizo muy bien. Eh, que como curiosidad, todos los juegos que hay de estilo, estilo Pixel se, se hacen todos con, con diversos software. Que lo que hace es eh, coge imágenes reales y te lo transforma a esto, estilo Pixel, estilo pixel rollo, el, rollo. Lo más puro retro. Pero estos tíos no, esto está hecho todo a mano. Pixel por pixel, frame por frame, está todo el videojuego hecho a mano. Pues tardaron la de mi madre y de hecho se nota la gran calidad que hay. Y, y, eh, y también de remarcar que como es. Esto, eh, también es curioso porque es la primera vez que me pasó, tiene un doblaje que es la hostia.
2: Ah, está en español. Claro, claro, claro. claro sí, no puede si no se Sevilla,
3: no, se bueno, ¿eh? eh salió sin doblaje español, ¿eh? ¿Sí? Lo lanzaron directamente para. para, la para, la para sí, para, porque veían que. En, en, Quizá eh, bien más más ¿no? Sí, más internacional. De hecho, pero claro, al doblarlo aquí, todos los videojuegos que hay que se doblan al español son videojuegos que salen en inglés y luego una empresa privada coge, te lo dobla al castellano y... y pero y, te este y, lo doblaron ellos mismos. Te lo lanzan. No, no lo doblaron ellos mismos, pero dirigieron al equipo de doblaje. Sí. Ah, es la primera vez que pasa esto en un videojuego que se dice Hay, hay videojuegos
2: mainstream que el doblaje español no hay quien lo escuche. Sí, lo sí, bueno, y de ahora.
3: De ahora. Ahora. El control, por ejemplo, y el videojuego Play 5, que el
2: doblaje no hay quien que lo escuche. Me, dije? No de antes o de ahora. Eh, pues plan... pues un,
1: un shout-out desde aquí, desde Joystick, batuta de acción, a The Game Kitchen. Un shout-out. Sí. Buen trabajo, chavales. Según, según comenta Dani, porque claro, nosotros
2: dos no ¿Qué tal les fue en ventas y eso? Sacaron. Un auténtico éxito. Sacaron O sea,
3: es, hay como una especie de Hall of Fame de, de los videojuegos indies. Y Blasphemous está ahí. O sea, es un juego que puede mirar de tú a tú a, a, a las grandes
1: joyas de la industria. En esa página web que dije antes, reseñas generales muy positivas, reseñas recientes muy positivas, o sea... No, no, no top. hay... No, hay, no okay. hay nada malo que se pueda decir esto. ¿no?
3: Es, es, les fue muy bien. De hecho, uno de los desarrolladores... Vamos, no sé si es el más famoso, pero yo es el único desarrollador de videojuegos español que conozco, que es Enrique Colinet, que trabajó en, en este... Famoso por su diseño de niveles. Estuvo trabajando en la industria de grandes videojuegos. O sea, videojuegos con mucho presupuesto, y lo ficharon porque le gustó mucho esta idea. Bueno,
1: claro. este, pues... Ahí. Pues muy bien, ¿no? Se la marcaron, se la marcaron. Pues finiquitamos por hoy. Eh... Estamos abiertos a, a, a crítica constructiva bueno, si y destructiva quiere, también a
2: sobre esta última.
1: Preguntas, vez. dudas, dificultades, eh, cagarse en la Instagram. familia de alguien, seguirnos en Instagram. Están abiertos. Eh, dentro de poco abriremos Los... eh, Spotify y iBox que por cierto hoy se me olvidó grabar el programa, pero bueno, lo tendré que, lo tendré que descargar de Twitch. Nada, pero, pero no, pero no hay nada que no se pueda solucionar, solo que me va a llevar más tiempo. Sí, por lo. Eh, lo dicho. Nada más. Bueno, eso. Si alguien quiere así hacer un poco de feedback, ahora aquí ya un poco fuera de fuera de los focos. Por cierto, no puse esto. Bueno, si nos ve bien, ¿no? Sí, por aquí. Columna natural es mejor. Pues esperamos que haya gustado la peña, ¿no? Sí, sí ¿no? Y que, y, que... y que esto en principio va a ser quincenal, aunque nunca se sabe.
2: Estaréis ahí hambrientos de...
1: Sí, a ver, de ta, ta. Programas. estas dos semanas... O sea,
2: Se lo van a hacer largas.
1: Tenéis que dosificarlas bien porque, claro, a ver qué hacéis ahora sin esto. Y nada más, ¿no? Nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Por mí? O si no... Estuvo muy interesante, chicos. Muchas gracias, Casanova mira Gracias. Gracias por tu... por tu apoyo siempre.
3: creo que podemos ir despidiéndonos.
1: Vamos, ¿dónde pues es? nada, en dos semanas más, pero no más. Eh, vale. En dos semanas igual ya está hecho incluso el vídeo de para cerrar el programa y todo.
0: Uf,
3: <risa> eso eso, eso, es. sí, eso sí.
1: correo de vuestra cuenta. Bueno, adeus, adeus.
0: adeus, adeus. Chao, chao, chao. chao.